Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi rullar, vi rullar, vi rullar Och vem rullade förbi oss alldeles nyss? Nej men det är helt alltså, roligt Alltså jag har inte smält detta Du såg att William satt där och vinkade Nej men jag såg det, det var så overkligt Alltså här har du varit på nyhetsmorgon och pratat om eh, Kate och Williams besök ja. i Stockholm i två dagar mm. i rad Vi står över en outfit, vill jag stå helt vänd åt fel håll När du liksom ropar, Ebba, nu kommer de, nu kommer de Jag är så glad att jag fick dig också på Instastory-bild ja, För du blev ju helt exalterad och jag blev ju också helt exalterad Det med Jag blev helt exalterad, för det var ju typ 20 polisbilar mm. och x antal stora bussar och andra förvillande fordon så man visste ju inte vilket, vilket de satt i. Men när de två mörka bilarna kom lite fejdade rutor, då ja. smärkte vi ju liksom. Ja. Framförallt ju... med att William faktiskt satt i framsätet. Ja, och vinkade till oss. Herregud, han måste ja. undra, vad är det för vad är det för galna Nej. kvinnor som står där? <laughs> jag hade också på mig ett träningsoverall för jag har bytt om för att vi ska i Kashmir i för sig. I Kashmir ja, i för sig, William. Var Den var i Kashmir, ja. Will. Right. <laughs> Men det, det roliga tycker jag är, de måste ändå tycka att det är speciellt. För att jag kan ändå tänka mig att när de rullar fram eh, i kortés, i kortés i, på Londons gator så står ju säkerligen Londonborna uppradade mm. och vinkar. Men jag tror att det kanske kan ha varit ganska tomt på Stockholms gator, eller? Ja, men det var det. Och, ja. eh, jag hade en kompis som jobbade alldeles vid eh, Vasaparken och som smet ner och skulle spela bandy där i början av veckan. Det var inte jättemycket Nej. folk. Vad hon hade stått det på? Där. Ja, men hon hade ju stått där så spanat och, och så här, vad, vad är de? Och så såg hon någon som stod några meter bort i toppluva, dunjacka och sorellkängor och en sticka fjällräventröja. Och det var ju Kate. Ja. Och William, och de står där och dricker lite glögg i plastmugg, spelar lite bandy. Tack de glögg? Ja, de ville absolut prova någon svensk specialitet. Så de fick i sista stund då liksom, eh, fixa fram en alkoholfri glögg. Oh. För att då hade de sagt att ja, då blir det bara till William. Och där är Kate tydligen varit såhär, jag vill också. Ska han dricka glögg så ska jag. Glögg. Glögg. Ja, så hon fick glögg och en pepparkaka. Nej men gud, så roligt. Ja, jag älskar så. det. Men det som är speciellt med det här besöket det är just att det är ju inget um, officiellt besök på det sättet. Nej. Eller rätt sagt, det är ett officiellt besök för de är uttryckade brittiska ur det. Uh, men det som är speciellt är ju alltid annars när kungligheten kommer hit så är de ju uh, inbjudna ofta då mm. av Sverige. Här har William och Kate bjudit in sig själva. Det är mm. så här, vi kommer, okej, okay, bra. Därför bor de inte på slottet. Det Nej. finns ju gästvåning Just där. Det. det finns ju gästrum på Haga slott. Vill de, de inte det då eller? Nej men det gör man inte. Det har inte till protokollet. Nej, okay. Då så bor de istället då på um, residenset här borta uh, vid Djurgården. Alltså brittiska ambassadörens residens. Mm. Uh, där jag råkade jogga förbi igår kväll. Okej, okay, bara en slump. Ja, gud. Jag bara, Såg du dem då också eller? Mina fötter bara liksom <laughs> tog den vägen. Nej, jag blev faktiskt stoppad av två poliser. Jag försökte okay. låtsas vara en här förvirrad joggare. <laughs> För du ville gå och komma väldigt nära. Jag skulle bara komma ner till vattnet. Jag tänkte bara, de bara, äh, nej. 
tycker inte riktigt jag är här. Du vet, man kan ju ah, ja, ja, Men det var ändå två så här glada polisen som ja. stod i reflexvästar och, och chillade lite och snackade ja. lite. Liksom. Det var inte liksom avspärrat mer än så? Absolut inte avspärrat. Den var så här, vet du, tar den andra vägen för det är enklare. Okay. Mer så var de. Okay. Och det lyste där, det såg så mysigt ut. Och man är ju lite glad eh, när man då är lite kungligt intresserad. Att det ändå, Stockholm visar sig ändå från lite vacker sida. Det kommer åtminstone lite snö här. Ja, men precis. Så när lite Kate, exotiskt ändå, tänker jag. Ja, när Kate och William vaknade där borta eh, på residenset så tror jag att de tittade ut över ett krispigt eh, vintervackert eh, Djurgården. Ja, men det, det känns ju också. bra i alla fall. Men sen tror jag också just det här att det inte dyker upp Kanske folk då står och vinkar och så vidare. Jag tror att det också är lite svenskt någonstans. Att vi, vi vågar inte gå fram till kändisar. Om, om det skulle, helt plötsligt så skulle Elton John sitta på en restaurang. Jag tror inte att jättemånga skulle gå fram och fråga om de får ta en Nej. bild. Men alltså, om han skulle göra det i Paris eller London eller någon annanstans. I någon, vilken annan stad utomlands så skulle ju... Folk blir helt galna när de ser en, en väldigt känd person. Mm. Och det är också lite så här, men inte ska vi tränga oss på? Och inte, och det, vilket är lite synd, för de vill ju uppenbarligen träffa svenska folket. Mm. Och det är väldigt uttalat i deras agenda. Det är också så att det händer inte i kungliga sammanhang. Att det står på programmet på brittiska hovets egen hemsida så skriver de att syftet med det här är att vi träffar så många svenskar som möjligt mm. under de här två och en halv dagarna de är här. Mm. Det är också så ovanligt. Mm. Men det är klart att det är ju en, de är ju politiska spelare i detta. Mm. De är utskickade för att de ska göra en skärmoffensiv inför brexitförhandlingarna eller de pågående förhandlingarna. Mm. Men du, jag måste bara, vi måste ju snacka lite också ur ett stilperspektiv. Mm. Hur har Kate skött sig? För det var vi lite nyfikna på. Så här, vad skulle hon bära? Mm. Hur pass mycket skulle hon, liksom, skulle hon bära något svenskt? Det ryktade så här, hon gillar rodebjär, mm. sades det. Oj, okay. mm. men vi har inte sett någonting... Nej, då kunde man ju misstänka att det var någon då som hade hört sig för. För inför ett sånt här besök så planeras det ju väldigt mycket. Det åker inte bara hit människor rekar. Nej. Utan Kate och William briefas ju förstås på alla koder, på alla människor de ska träffa. De får kanske lära sig vissa svenska ord, som exempelvis glögg. Ja. Eh, kanske bara det, faktiskt. Ja. <laughs> nu det kan. Eh, och också då att man ska göra en välvald flört med svensk mode. Mm. Så såklart att det är någon som rekar detta. Och det kan och det blev någon som hörde sig för. Det blev inte roligt. <laughs> vad tycker då sextilpånden om det? Ärligt. Nej, men helt ärligt kan jag tycka att det hade varit så häftigt. Jag ja. tror att hade kronprinsessan åkt på ett motsvarande besök- då hade hon burit, tror jag, en hel outfit av kanske Erdem om hon hade besökt England till exempel. Mm. Jag tror faktiskt hon hade gjort det. Mm. Så att lite besviken måste jag ändå säga. Nu har inte jag, jag tror inte att jag är lika uppdaterad som du är i det här. Nej, men hennes också. kungliga svenska resegarderob gick ju i mossgrönt. Hon hade en ganska enkel sidenklänning på sig, knäkort till lunchen. Hon är ju också högravid, denna mm. människa, fast mm. det inte syns. Nej. Och sen så hade hon på sig en ursnygg grön katt. Den var ju väldigt vacker när mm. vi tittade på med någon härlig stor krag. Väldigt väl matchat, precis. Ja, jag tror att det var Burberry. Klänningen var väl Catherine Walker mm. som hon typ alltid har. Mm. Skorna ska tydligen ha varit Martio, läste mm. jag någonstans. Oj. Det kan ha varit på sin stantidning kanske. Nej, men oj. Ja. Det låter ju konstigt, eller? Ja. Hur fick hon tag på dem? Ja, men jag vet inte. Nej. Det var de här utsända ja, ja, ja. människorna. Ja. Man har något svenskt. Ja, jag vet inte. Um, men, och sen så slog hon ju till. Liksom. Då var det ju så lite småputtrad, lite de här olika outfitsen. Sen så var det bara en slam dunk på kvällen, ja. eller hur? Fantastiskt tycker jag. Ja. Alltså, så där fint. tycker jag hon ändå satte ribban 
rejält. Och det var då en sidenklänning helt lång från Ardem. Som är en favorit. Som ju faktiskt också är våra prinsessors favorit. Ja. Både prinsessa Madeleine och kronprinsessan. Det kom ju även ut förlovningsbilder i veckan på 2018 års andra kungliga bröllop. Och Eugenie som Ja, sig. just det. Ja. Och hon hade förstås också en ärdämklänning på sig. Tacksamt. Ja, det blir ju inte fel. Mm. Nej, Jag tänkte också att det var lite flört med Sverige mm. eftersom de ändå har gjort en kollektion med H&M senast mm. designsamarbetet. Mm. Tror inte lite det? tror jag det? också. Men det kanske det var indirekt, tror jag. Sen så tycker jag ändå att det var kul att kronprinsessan valde en helt annan stil ja. igår kväll. Hon var ju mycket mer skandinavisk, stilren i styling. Vad hade hon för skor på sig? Vi Men började hade dividera hade svarta strumpbyxor och så hade hon ett par strasssandaletter. Ja. Det var liksom ganska coolt. Ja. Det var ju lite vågat. Det, det kanske allra coolaste tycker jag i hela hennes outfit var ju Ingla Clemens fantastiska ja. statementörhängen. Mm. Det tyckte jag var coolt, för det var, det var väldigt vågat faktiskt. Mm. Ehm, kändes väldigt modernt och... Sen var det lite märkligt. Jag älskar ju kronprinsessans garderob och stil. Men det hände ju någonting på lunchen där. De är alltid så välkoordinerade, de här människorna. Så du vet, när liksom Mary kommer från Danmark och Maxima från Holland- och de, man vet ju att så här, det stäms av mm. och vad det gäller färg och vad det gäller nivå. Mm. Där kommer ju Kate i en ganska nedtonad grön knälångklänning- helt utan liksom, mm. rysch eller pysch eller broderier. Det var en så här, lunchklänning, ja. väldigt klassiskt. Ja. Och då hade kronprinsessan på sig Ida Sjöstedt. Ja. Alltså, och en väldigt festlig. Jättefin, men väldigt festlig. Det är bara så ovanligt att man mm. ser det. Mm. Man vet ju inte då vem det var. Liksom. Är hon för uppklädd eller är Kate för nedklädd? Exakt. Men de korrigerade inte helt. Nej, men, och, i, I ena sidan kan man ju tycka då att det var lite för uppklädd. Men å andra sidan tänker jag också att... Där tror jag nästan att Kate kände kanske lite grann. Mm. Att hon ja, hade det klätt, klätt upp sig för lite. Mm. Precis, hon ja. skulle ändå på lunch på slottet ja. första gången. ja. De här, menar, de här människorna känner ju inte varandra. Nej, liksom. nej. De, ja, och det, sägs så här, det skrivs att så här, åh, de har inte träffats sedan kronprinsessan och Daniel var på Kate och Williams bröllop 2011. Mm. Alltså hur mycket träffades de nej, då? Nej, det gör man ju inte. Nej, alltså hur mycket hinner man prata med bruden på ett vanligt nej, bröllop? Precis. Hur mycket hinner prins Daniel of Sweden prata med Kate på hennes bröllop ja, 2011? Nej, såklart. Det händer nej. ju nästan inte. Så jag tänker att de har varit väldigt kul. Mm. Eller vad tror du? Hur, hur tror du stämningen var? Jag tänker ändå, det här är två eh, jäm, gamla par någonstans som lever i en, ungefär samma familjesituation med småbarn. Mm. Eh, barn var, precis. precis. Eh, och jag kan ändå tänka mig att de är extremt svårt att spekulera i det här. Men jag vill <laughs> nu tro... Spe, nu spekulerar vi vilt. Jag, jag vill verkligen tro att de har haft det väldigt trevligt. <gasps> Och att det finns säkert lite beröringspunkter där, liksom sportiga, eh, utomhus, kärleken till naturen. Och, och sen det finns ett entreprenörskap. Mycket, ja, 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 precis. Mm. Och också så här, det är ändå lite speciellt såklart när man befinner sig i den väldigt speciella situationen som de gör. Att träffa någon annan där man inte behöver liksom, eh, tänka på att... Nej. Just det, jag är ändå i en väldigt, väldigt speciell och privilegierad roll, ja. utan de är ju faktiskt också det. Ja, exakt. Det måste ju vara lite härligt. Ja. Jag hoppas att de fick lite tid att bara snacka loss. Ja, men det tror jag. Det tror jag ja, verkligen. Ja, men kanske. Det var ju någon afternoon tid där på Höga slott där man ja. ju 
kanske hade gett en arm för det var en fluga på väggen. Oh, bara för att höra liksom. Så roligt. Men, jag fick inte säkert stil på dem där bara. Nej men jag fattar. Den inbjudan kom väl helt enkelt också bara bort. Den kom bort, ja. precis. Men sen blev de ju nästan lite överglänsta. Mm. Det kan vi ju faktiskt enas oh. eller hur? Oh my ja. god, av denna kvinna. And the Oscar goes to Alicia Vikander, the Danish girl. Alla ni där hemma, uh, and my mom and dad, thank you for giving me the belief that anything can happen. Even though I would never have believed this. Thank you. Ja, nej men alltså, det är ju svårt att vistas i samma rum som den här fantastiska kvinnan, eh, stilikonen. Eh, hon är ju formidabel på så många vis, alltså jag älskar henne. Ja. Jag gör verkligen det. Det är ju också så att hon mer och mer tar positionen som stilikon, ja. vilket är väldigt roligt. Hon har ju ingen närvaro egentligen på sociala medier, hon kör ju inte Instagram-reset eller någonting Nej. sånt. Hon är väldigt så anonym. Men nu när man ändå ser henne mer och mer i olika sammanhang så ser man ju bara hur stilsäker hon är. Mm. Inte minst alltså, i den här blå, underbara klänningen hon mm. hade när hon gick där vid Stefan Löfven. Han såg nöjd ut. Alltså han var nöjd. <laughs> det var som det var mungiperna var. Jag har aldrig sett dem liksom gick från Nej. ena örat till andra. Och, ja, han hade ju då Alicia Vikander till bordet ja. på den här ambassadsmiddagen. Jag tänker också att eh, hon samarbetar ju med Louis Vuitton så att hon bär ju alltid Louis Vuitton. Mm. Alltså vilken full träff för dem mm. att få henne. Mm. För de Grattis. hade väl henne liksom innan hon vann Oscar? Det hade de ju precis. Och, och det är klart att där tror jag att det handlar om att eh, chefsdesignen för Louboutin, Nicolas Gasquet, han bara älskar henne. Ja. Och han älskar ju skådespelerska, mörkhåriga skådespelerska. Det är liksom det är hans, tror jag, lite estetiska. Det ligger någonting där hos honom. Han jobbar ju med flera, såklart. Ja. Men, eh, nej, men det är, jag tycker det är en sån otroligt coolt samarbete. Och där, det coola med henne är att hon gör sig aldrig till... Nej. Alltså det blir aldrig för mycket. Det är liksom aldrig ett smycke för mycket. Det är aldrig eh, lite för mycket läppstift eller för vet, stort hår. Alltså Nej. det är... Stressar man själv kanske Nej, ibland. Precis, när man bara, äh, jag slänger på något till armband. Ja. Hon är, alltså det är så perfekt avvägt. Det är ju sådär Audrey Hepburn, eh, det är ju ja. liksom den nivån på det. När det bara är så bra hela tiden. Och det finns ingen stylist i hela världen som kan hålla ordning på det och kolla på det, utan det här är ju Alicia själv som har hundra procent känsla för att mm. få till en rätt och bra helhet. Och utan att bli tråkig. Nej. Det är ju som på hennes, bröll, på hennes honeymoon och på oh, sig de här underbara hjärtsolglasögonen. Oh, Salonhåglasögonen. Oh. Oh, det, det lyckas hon med. Då, har hon liksom, mm. då är hon bara så genomcool. Oh. Även, i, även där såklart. Oh. Snyggaste bruden. Coolaste casual-stilen. Oh. Alltså vi måste bara enas i det här nu. att Av alla levande stilikoner just nu så är det Alicia Vikander som är vår... Alltså vi, 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 vi kröner henne, tycker jag, till ja. Säkerstils stildrottning. Mm. Go Göteborg, säger jag bara. Ja. Och en, en, en sak till, innan vi bara ja. fortsätter till nästa ämne- som ju är rätt spännande. Mm. Mm. Eh, Verkligen. Det är ju att... Jag måste ju också tacka Alicia- för att vi kom iväg på bio på våran bröllopsdag. Ja, men gud, det var ja. tillsammans också. Jag vet. Gud, vad mysigt. Ja, så det var ju premiär för hennes film Euphoria- som är regisserad av Lisa Langset och också den första filmen från- Alicia Vikanders eget produktionsbolag- som ska då promota kvinnlig film och kvinnor inom film- 
lite som Reese Witherspoon kör mm. sitt race där. Det, det älskar man ju att det är fler som håller på. Jag älskar Alicia ännu mer. Nu älskar man ännu ja. mer. Uh, och den här filmen, då är hon såklart där på scen. Uh, och skrider in uh, i, på biografen Rigoletto. Och det blir liksom, det är som att det blir ett annat ljus. Det är, som det är som att det bara händer Hon har en Hon har en livsstil <laughs> någonting. Hon klev in på scen i en säkert uh, en Louis Vuitton eller någonting annat. Svart långklänning med utskurna axlar. Axlarna har ju ett perfekt glow som mm. jag tror att hon vaknar med. Ja. Som vi andra får så här inför L-galan och så sminka i fjol. Med Laura Mercier. Med Laura Mercier. Hon bara har det. Ja. Hon är uh, född med Laura Mercier i sin, i sin ja. hud. Ja, <laughs> Hon har precis en Laura Mercier-hudton. Åh, <laughs> oh, jag vill också ha det. Ja, så, så härligt. Och Men, där var hon också så här skön. Så istället för att hålla något så här högstravande tal- istället för att, du vet, säga något lite så här... För hon bara, var ju stjärnan, kan man ändå konstatera. Ja, verkligen. Hon låter alla de andra prata först- och tacka sin moster, faster, 18 sin kusiner. Sin hund och katter. Alla, liksom. Hon bara står där och säger, ja, ah, det är liksom... Det är lugnt. Ja. Säger något så här bara jättehärligt med sin härliga röst. Att så här avsluta med så här bara, ah, men så kul att vara här. Och vi ses på efterfesten, eller hur? Ja, gud bra. Kan du tänka dig att alla de människorna som den här grå, mörka måndagkväll i januari i Stockholm hade tänkt så här, efter filmen går vi hem. De bara, nej men jag ska gå på efterfesten. <laughs> Johan var till och med så här, han bara, nej, ja, vi hade vanvakt. Är det, kan vi, tror du? Jag bara, men Johan, det kan vi inte. Han blev så så det blev ingen efterfest, nej. Det blev ingen efterfest. Jag vet inte ens om det blev från Alicia, men det var ju så smart bara att hon ja, säger så det. Bra. Och även om hon tog emot pris, för att hon var ju inte då eh, tillrest, ska vi säga, till Sverige hem för att träffa William och Kate. Hon råkade ju vara här då, eftersom hon tog emot ett fint pris på Göteborgs filmfestival. Mm. Eh, och även där så hörde jag från en kompis som var där när hon tog emot det här priset, att hon var helt fenomenal. Hon var så här, ja, oh, nu vet jag, there are a lot of international guests, men jag tänker säga det här på mitt modersmål, mm. göteborska, för nu är jag på hemmaplan. Och göteborska också, det är bra. Ja, svenska. Ja, det kanske hon inte sa, men det hade varit ännu skönare. Det hade varit ännu skönare. Ja, vi säger att hon sa det. Men visst känner man att det ja. har inte stigit här något hyppigt. Jag tror kommer aldrig göra Nej. det. Eller? Nej, aldrig. Jag, jag har ju faktiskt bara... Jag har ju träffat henne i några sammanhang, det har du också gjort sådär. Men jag intervjuade henne för en härans massa år sedan. För hon var ju flitig besökare under Fashion Week Stockholm. Mm. Innan hon fick sitt internationella genomslag. Så att man såg henne hela tiden under... Det här är ju, nu snackar vi 2009, 2010, 2011 kanske. Så att då intervjuade jag henne när jag jobbade med en webbproduktion under flera säsonger. Och hon var så cool, jag minns redan då. För då hade de börjat få ett sista genombrott här- men då visste man någonstans att det här är en person som alltid kommer att vara ödmjuk. Och de gånger när man har sett henne i Sverige så får man ju den känslan. Mm. Att hon är så speciell och annorlunda där. Mm. Det känns som att Hollywood is not getting to her. Nej, verkligen inte. Och Euphoria-filmen, det måste ju också vara hon mm. som... Om man nu går och ser den, för den blir premiär nu... Måste ju hon haft, måste ha ett finger med i spelet. Ja. För att hon har ju bara så snygga Eva gråa Green jeans. Också. Eva Green också jättesnygg. Snygga gråa jeans. Uh. Perfekta jättestörs i lindglasögon. Jag bara gick ut från bysalongen och tänkte... Ett, det här är en fantastiskt bra tungfilm. Och... Jag måste också köpa <laughs> ett par glasögon. Och jag måste också klippa håret precis som uh. vi kan ha i den här filmen. För att kanske... Mitt liv kommer bli lite bättre. Och så snygg skinnjacka. Ja, och trenchcoat som ja, jag ser. Alltså, jag orkar inte. Nej. Så här perfekt osminkat solkyst Laura Mercedes. Ja. <laughs> Från topp till två. Ja. Ja, så härligt. Men sen är det något annat som har fått dig att spära upp ögonen 
Det ja, extra på nu? under veckan. Vi hade ju liksom eh, haft lite heta diskussioner. Ja, men du tänker jag det vi pratade om igår. Ja, ja det är sant. Mm. Jo, alltså så här var det. Att jag, nej, men vi, vi hade ju en plan. så här, ska, vi, ska vi hitta på något sätt att debattera någonting i podden? Ja, ja. Bråka lite om någonting. Det var faktiskt också jag var lite inspirerad av Ann Söderlund. Ja. Som ju eh, i sin blogg tror jag det var. Så körde hon igång så här, veckans debatt. Åh, oh, vad bra. Att man sa att det är bra det liksom. att bli lite arg över något varje vecka. Gud, vad bra. Det här måste jag spåna ja. in. <laughs> Men förlåt, nu måste jag bara stoppa dig. Ja. För apropå blogg, Ebba. Ja. Vi har inte snackat om att du har lanserat... Jag har fött. Du har fött, en, du har fött en blogg, en ny blogg, en ny plattform, en ny hemsida. Mm. Som är ebbafonsyrof.com, där du yes. numera bloggar. Och det var ju... Jag vet att det var lite valt och kvalet, för du eh, hade ju ditt hem på TV4. Vad du tycker att jag ältade det lite? Kanske lite grann, fram och tillbaka. Men sen så tycker jag ändå att det var bra att du tog det beslutet, att du ägde din plattform. Och det är ju jättekul att du fick ett genomslag och så mycket kommentarer ja, och alla älskar ditt nya hem. Och det som jag tänker nu är, är att apropå debattera. För att jag tycker du är så otroligt bra på att hitta ämnen som väcker debatt och som får en att tänka till. Alltså kommer du våga göra det här nu? För nu kan du ju, nu har du liksom omlöjt mm. även om du inte fick, klart att du fick göra det på när du låg på Oster 4 också, men mm. nu äger du ju din plattform. Mm. Nej, men man blir ju taggad på ett helt annat sätt. Och eh, som svar på din fråga, ja, jag mm. tror det. Jag känner mig mm. väldigt taggad. Jag har typ tusen grejer på min lista i eh, min telefon, på min, ja, i min anteckningslista. Så här, det här måste jag skriva, det här måste jag skriva, det här. Så jo, jag, jag är väldigt eh, sugen på det. Och det mm. är ju... Ja, men det är härligt. Det känns lite som att så här, inreda sitt eget. Alltså mm. flytta hemifrån. Innan så hade jag bloggen på SVT. Dessförinnan, Veckorövin. Mm. Herregud, ja, du har, Expressen. Du har alltid legat på andras plattformar. Ja, precis. jag har aldrig faktiskt Nej. haft den på helt egen plattform. Nej. Och då har jag ändå bloggat i 15 år kanske. Ja, ja. Så det är ett ganska stort steg. Mm. Jag har tagit 15 år. Mm. Men nu Nej, men jag, jag förstår att det är en skillnad. För jag bloggar ju... På L och det är att jag känner att jag är ordet är fritt och det är mitt. Men ja. samtidigt så är det någonting ändå att ha sin egen plats. Mm. Om man har liksom ingen där utan man Nej. är 100% sin egen ja. chef vad gäller Så den coolt. Man måste verkligen gå in och kolla på din blogg helt enkelt. Ja, jag, jag är inne göra. hela tiden och kollar om du uppdaterar. Ja. Jag är på blogglabben och bara, kom igen iväg, kom igen iväg. Man blir, man, man blir så nykär när man blir nyfranskad i en blogg när någonting nytt händer. Ja men vad bra. Ja. Och, nu, och, och nu kommer jag också då, eftersom det har varit en sån jädra bra kunglig vecka, ja. tänker jag att nu ja, så på. lanserar jag... Återigen kungligt fredagsgodis. Ja, alltså det här tror jag att dina läsare och jag också vill ha. Så För varje här, fredag blir det nu. Alla andra kungliga bloggar, de kan slänga sig i väggen när det kommer till att få en bra uppdatering. Men man vill ja. ju verkligen få din ja, men det analys. Känns bra. Det mm. känns bra. Så, Kör tycker jag. Um, ja, men det, det blir bra. Men det, och det som, jag, det som vi pratade om igår, som du ja. tänkte på, var det ja. utifrån min t-shirt kanske? Ja, precis. Så när du kommer in till kontoret så ja. sitter jag där. Jag blir lite förvånad faktiskt. <laughs> Jättekonstigt. Beskriv min Nej, men, outfit. Alltså, du hade på dig din aknekappa och ett par svarta kostymbrallor. Och sen så har du en vit t-shirt med liksom, sånt där lite härligt matt. Som en matta. Fast, patchwork. Ja, nästan. precis. Patchwork. Där det står influencer på. Ja. Och jag bara så här, vad vill du säga nu? Vill du liksom berätta för mig att du är en influencer? Eller vad, vad är det här? Vad är liksom ditt budskap? Och att ja. slogan t-shirts är ju liksom, det är, det är inte på väg att försvinna någonstans. Nej. Men det var ändå liksom att en influencerbar, en influencer t-shirt, det var lite oväntat, men också ganska skönt. För jag förstår att det fanns en stor dos 
självironi och ja. distans i det här klädvalet. Ja, men jag köpte ju den t-shirten för jag, jag kunde inte låta bli och så tänkte jag någon gång när kan vara roligt att ha kassan, den. När du gick till kassan och när du gick till liksom inte expediten ja. kände du lite fjantig då eller? Ja. ja. Sa hon någonting eller? Nej. Nej. Jag var lite låtsade på telefon tror jag. Ja, okay. mm. Lite besvärad. Du gick inte med så och viftade upp och till alla i kön. Nej. För de är från Sara också tänkte så, jag. Så ursäkta, skulle jag kunna gå före lite för att ja. jag... Jag har en influencer till Jag är nämligen influencer så skulle jag kunna bara så här, två personer. Ja. Nej, men sen så förstod jag ju att det fanns ju en anledning till ja, det här. Men jag tror att jag var lite inspirerad. Ja. Ja, nej, men... Eller av hela veckans debatt. Precis, för mm. du kände så här, I'm an influencer. Ja, och jag proud. Exakt, mm. Emilia. Ja. Word. Ja. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Azumilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Som mm. är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholm Studio-kollektionen. Som mm. är helt perfekta och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxig sitt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa ja. par jeans till och med och sen är man redo för fest verkligen, jättefint i jeans tänk också så här perfekt, du vet, man liksom bara ett snabbt byte mm, på med fint. den soppen så är du klar sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen en favorit är förstås det rosa plisserade sättet med ärmlösa toppen och den här midilånga kjolen tänker jag slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver sen är man klar för en hel kväll och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna man gillar ju volangerna man gillar ju det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Mm, det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Jag tycker då att hela den här debatten som har rasat veckan kring den här artikeln, alltså Wallraff-artikeln med rubriken Jag skapade en fejkstjärna på Instagram för 5000 spänn, sen blåste jag annonsörerna. Det är ju breakit.se och deras reporter Tove Boström som tror jag hon heter. Jo, som alltså skapade ett fejkkonto, ett träningskonto på Instagram. Hon köpte typ 20 000 följare, tror jag att det var. Du läste också artikeln mm, något mm, sånt där, eller absolut. hur? Absolut, mm. 
Till slut ett... så blev det 20 000 följare. Ja, till, mm. precis. Så tog ett gäng lite schneidiga bilder på sig själv i gymmet. Och lite så här löp, pepp, workout, ja. new year, new Inför maraton, tror jag. Ja, inför maraton mm. var det, precis. Mm. Och sen så började hon då kontakta annonsnätverk och bad dem att få samarbeta med dem. Alltså, annonsnätverk inom vår bransch, det finns ju hur mycket som helst mm. av varierande kvalitet och mm. seriositet förstås. Och hon godkändes typ av något av de här nätverken, tror jag. Jag fick inte svara ganska många. Men ett av dem så godkändes hon att man då kan rekommendera varumärken till sina följare i utbyte mot att få produkter. Och jag tycker så här, först så blev jag upprörd. Sen så kanske jag insåg att jag inte blev så upprörd längre. Jag tycker ändå att det är en ganska bra grej att det gör sådana här artiklar. Mm. Alltså det behövs ju den här typen av journalistik med någon som faktiskt vågar och orkar göra sig besväret ja. liksom, att verkligen då vallraffa någonstans. Alltså inte bara ifrågasätta utan faktiskt göra Exakt. det. Mm. Ja, och faktiskt eh, testa det liksom. Mm. Men det, och det tycker jag ändå sedan mig tycker att det är jättebra. Men det tråkiga med det här det är ju liksom att såna här artiklar gör ju att det späds på det här med liksom, ja, ah, influencers det är mm. fake alla bara slarv alltså alla bara liksom fake, fake it till you make it mm, och precis. det är klart, alla köper massa följare då blir man lite så här, kan jag känna utifrån mm. både ditt och mitt perspektiv, vi som faktiskt inte slarvar och liksom inte håller på att fake it till you make Nej. it utan jobbar stenhårt med detta så blir man lite trött ja och artikeln tycker jag vinklar ju sig väldigt alltså fokuset där ligger kring att vara en influencer på Instagram ja. och Någonstans kan jag känna så här, men man är inte bara en influencer på Instagram. Nej. Utan det är så mycket jobb då som ligger bakom som inte syns. Och det är ju bara en del av allt det där man gör som mm. gör en till en influencer. Eh, men är, och influencer är ju inte bara en Instagram-stjärna. Det är ju, finns ju så många människor i vårt samhälle idag som är influencers. Mm. Och som också har en stark närvaro på, eh, på Instagram. Titta mm. på våra politiker, de är influencers. Mm. Och de är, jobbar stenhårt med sina Instagram, för det är en viktig kanal. Mm. Och det ska inte vara något fult i det. Och sen att det finns en affärsmodell i allt det här för vissa som då kanske enbart jobbar med det. det vad är det för konstigt med det? Mm. För menar, i vårt fall, vi har ju en affärsmodell i det, där vi faktiskt jobbar med samarbetspartners som såklart köper också Instagram-belägg. Det ingår i, i själva liksom, dealen i samarbetet. Men vi har ju så mycket annat runt omkring. Mm. Vi konsulterar, vi är ute och föreläser. Alltså man skapar, man skräddarsyr ju samarbeten mm. som är långsiktiga, där man ska uppnå ett konkret resultat. Och en sån här artikel, tyvärr tycker jag, förlöjligar ju då hela branschen och sånt. Ja, men lite så. Och, och läser man hela artikeln så är det såklart den, då är det bra, det är vettigt, men det är just det där... Att folk då så lite slarvigt läser den där rubriken. Mm. Och så tänker man så här, ja men just det, så influencers. Ja det är klart att det är bara fake Och det är klart att man mm. liksom... Eh, 150 spänn i mysli utbyte mot ett Instagram-inlägg. Och det är så det funkar. Ja. Alltså lite så här, och så funkar det ju inte. Att så här, man får grejer och så skriver man, gör man ett inlägg och så ja. är man glad. Alltså nej, det funkar verkligen inte så. Och så här, vad hon pratar om är ju att det går att, att fejka sig till mm. en Instagram-succé. Eller det är ju det hon testar om det går. Och det behöver ju varken du eller jag att testa. För det vet Nej. ju att det går inte att fejka Nej. sig till en framgång. Nej. En långsiktig strategi. En, eh, en långsiktig karriär. Nej. Och att bygga upp något varumärke som man fyller med, eh, med bra, vettiga, roliga, inspirerande saker. Nej. Och sen är det så här, det är ju ett problem med ordet influencers. Ja. 
Uh, och alla så här, komiker ska skoja om alltså, så kan man vaccinera det, uh. sig mot influencers, influensan förlåt uh, alltså så här, uh. hö, hö, hö. Uh, det blir som ett skällsord det är det kanske årets tråkigaste skämt uh, det var väldigt tråkigt, uh, så tråkigt. Men, men, det är men då tänker jag exempelvis på en tjej som jag följer på Instagram som eh, jag följer för att hon ger mig en daglig dos av Paris jag älskar Paris mm. det är Karin Olsson, hon är under, Vad är hon heter hon, Karin Olsson, Paris in four months. Paris hon flyttade in four months. till Paris, en svensk tjej som har 940 000 följare på Instagram. Hon flyttade Paris, till Paris för att bo där under ett tag. Det var hennes dröm. Och hon har blivit kvar x antal år senare. Och har blivit verkligen en, en supersuccé. Mm. Hon är ju en influencer. Mm. Hon är en eh, superkreatör. Eh, och har ett otroligt liksom, estetiskt, eh, estetiskt känsla. Den tiden hon lägger ner på sin Instagram är alltså kopiös. Hon gör då Insta-stories varje dag från sitt Paris. Som hon också dessutom gör... Jag har försökt så många gånger- men mina tummar och pekningar är lite för tjocka eller någonting. Jag vet inte vad det är. Det, jag får inte till de här vackra sträcken- de här perfekta hjärtan. Alltså, designen på hennes Insta-stories är ah. fantastiska. Hon skulle kunna göra liksom bild... Uh, coffee-table-böcker kring sina Insta-stories. Och tänka så här... Men herregud, det här tar ju flera timmar om dagen att göra. Det här är ett jobb. Och ja, ja. sen samarbetar hon med Louis Vuitton, Chanel, Christian Dior. Får otroligt häftiga uppdrag där hon är ute och fotar saker och fotar sig själv och så vidare. Vad är det för fel med det? Med Precis, exakt. Eh, och, och, och gör då reportage och gör folk lite lyckligare. För att när man får komma in i hennes värld så är det som att allt annat står still. Mm. Och vad är det för fel med att göra det här? Mm. Vad är skillnaden att göra det här? Eller att vara en författare? Ja. Eller att vara en annan typ av kreatör? Det här mm. är att vara en kreatör. Mm. Det är väl ingen som tycker att en, en konstnär- precis, eller en, en tech-startup-person- liksom, att det skulle vara fult i det. Nej, men hon så så här, skapar... Jag vallra för att prova det var en tech-snubbe. Ja, precis. Det är ingen som gör det. många Nej. fick äta lunch med. Men alltså, vem kan få... Vilket svenskt varumärke har en miljon följare på Instagram? Nej. Det är inte många. Nej. Ja, det, är men, det, är ja. Så, ja, men det är så sant. Så, mm. så vi, vi kan väl enas att vi båda blev lite upprörda. Då, ja, eller? men lite, ja. tycker jag. Alltså, som du säger, bra att man ifrågasätter. Det ska man alltid göra. Ja. Skitbra. Jag tror många undrar. Det är många som är oinsatta. Men lite kan jag känna så här... Ja, men då fick man se en vinkel av det hela. Och den stämde inte riktigt. Nej. Så. Men eh, bra. Någonting som jag ju har legat listrad vid är såklart då Hockotyrveckan som har varit i Paris. Det här har jag ju följt från eh, min mobil såklart slaviskt. Eh, det är som en liten transkåning. Ja, nej men det coola i det här är att det känns som att det har hänt någonting i hotkotyren i den här hotkotyrvärlden som är så otroligt traditionell. Där man verkligen måste förhålla sig till så många regler och så vidare. Eh, och som, det här är ju en tradition som har pågått under så många år. Men... Nu så känner man så här, wow, det klipper in nya moderna inslag. Eh, och jag har spanat in tre visningar som eh, har fångat mitt öga lite extra. Mm. Jag måste ju börja med Chanel. Mm. Det är ju bara så att, eh, dels kanske för att jag också har faktiskt fått vara på en Chanel återgåttyrvisning, så vet jag hur magiskt det här är. Det är så vackert. Och jag gav ju faktiskt Marianne som var hemma idag 
sjuk en liten åtkotyrlektion. Hon fick titta på filmerna med mig. Titta med stora ja. ögon. Hon fick titta på intervjuer med Karl Lagerfeldt. Och hon fick se hela den här savoir-faire. Alltså hur det går till det hantverket bakom. Det kan man ju gå in och kolla på. Ja, men precis. Det finns ju på Chanels hemsida så kan man titta. Man måste nästan göra det. För att jag tror många tänker så här, åtkotyr, det skiter jag i. För det är ju inte för mig. Nej, det är inte för oss. För det kostar hundratusentals kronor att köpa ett åtkotyrplagg. Men man kan bli så inspirerad mm. och faktiskt... Om man tittar lite noga och tänker så här, ah, men det här kanske jag kan hitta någonting. Jag kanske till och med kan gå in på Sara och titta på klänningar till sommaren som har blomsterapplikationer. Och inte minst tänker jag att lära brudar om man Precis. tänker på Chanel-lösningen. exakt. Där hittar man ja. inspo. När man Där hittar man inspo. Och det underbara med Chanel är ju förstås att de har sina fantastiska färger. Det är liksom alla underbara pastellfärger. Ja. Det är det puderrosa. Det är de här vackra blomsterapplikationerna. När man ser hur det går till är ju helt oslagbart. Mm. Men det coola med Chanel-visningen var att finalen var en brud, vilket det alltid är. Men i år bar bruden byxa. Hon hade alltså en byxa med en jacka. På jackan var det enorma puffärmar med fjädrar och sen en lång mantel i vita fjädrar. Och det här signalerade någonstans att det är också i tidens tecken. Man visar en brud i byxor och det har hänt mm. kanske tre gånger de senaste 15 åren hos Chanel. Mm. Så, eh, så det är coolt. Det gillade jag såklart. Sen så var ju den visningen som man verkligen har hört väldigt extra mycket om eh, i förstås Valentino. Mm. Där Pierre Paolo eh, Piccioli då, som är chefsdesigner, han har gjort den här magiska visningen med färgexplosion, det är fjädrar, överflöd, det är enorma hattar av Philip Tracy, volanger, stora rosettskärp. Det, det känns så... lite spanskt nästan ja, men... med de här härliga färgerna. Alltså, det är, du vet, tycker jag också coolt när man jobbar med fönsterklasser alltså, som lila och gult. Och otroligt ja. oväntat eh, eller färgkontrast. Eh, ehm, och sen så ska man spana in den stora rosa, apropå alla brudar, eh, fantastiska klänning med stor rosett på. Jag blev sugen på att bära rosetter mm. på plagg. Och nu snackar vi inte bara att man knyter rosetter, utan enorma rosetter ja. var det hos, eh, hos dem. Och det som han sa som var häftigt tycker jag är att han har döpt varje plagg efter personer som har gjort den. Mm. För där kan man också känna till att ett är ju förgjort för hand. Exempelvis Irene-klänningen från kollektionen som har 700 droppar i då den här vackra tyllen. Det är fem personer som har gjort varje liten dropp där man har klippt ut den här lilla droppen. Det är en droppformat tyg då som sitter ihop. 700 sådana. Mm. Och man... är det någon droppe som inte blir perfekt så tror jag att de gjorde det. Absolut. Alltså, de här har kantats, de här dropparna, av 1500 meter sidenband. Förstår du vilket jobb ja. på en klänning som ligger bakom? Och han har sagt så här, för man kallar ju då kulturen för att det är de små händerna som gör det här, le petit main. Och han säger, jag vill inte kalla det för det, för det är inga händer som gör det. är människor som gör de här kläderna. Och i tidens hand, när allting görs via fabriker, av maskiner och så vidare, så är det här kanske det mest ouppnåeliga modet, men det är det mest mänskliga modet. Mm. Och det tycker jag är så fint. För det här är gjort för hand, med så mycket kärlek, så mycket omsorg. Du hör jag, man måste liksom ja, man måste bara spana in. Sen eh, så förstås Dior med, eh, också i tidens hand, med eh, Maria Grazia, som ju gjorde t-shirtarna med We Are All Feminist, du vet, de här stora trycken. Hon har ju Verkligen drivit det här med slogans på t-shirts. Hon gjorde slogans nu när man skrev över nyckelbenet. Eh, olika då budskap. Eh, återigen också jätte 
jättemodern så att det kändes svart och vitt och byxor och grafiskt, grafiskt precis svart och prickigt ja, älskar älskade det um, så att jag tycker det är kul att se att det här sker en förändring byxorna har kommit in i och skottyren uh, mer bärbart helt enkelt uh-huh. och sen måste också säga en till sak apropå för en liten kul grej Akne visade under Paris modveckan fick superfina kollektioner eller kollektioner recensioner <laughs> tack men det de gjorde vilket man ju kan uh, tycka är rätt kul och de gjorde sin take på rosetten för runt nästan varje kappa varje kavaj och varje klänning så har man knutit ett väldigt väldigt långt skosnöre Aha. Kommer du se en del av mm, träet i hösten? Nice. Kommer du se mycket på streetstylebilder? Man ja, kommer ha långa skosnörer som har knyttes med ett skärp. Du, vad säger vi om H&M:s nystatsning då? Ja, men... på andra änden av mode så att säga. Ja, Långt det har hänt tiden. mycket nu kan man säga ja. i modebranschen. Det är också en nyhet. De lanserar en ny plattform där de kommer sälja gamla traditioner. Jag kan inte prata då. Gamla kollektioner från, från olika designers. Ja, och etablerade varumärken. Ja. Alltså återvärda märken. Det är såklart så tror jag att de kommer såklart sälja H&M's egna liksom, gamla. Istället för att rea ut då, att det ligger konstant rea eh, ja. på, på sina sajter så ska man nu kunna gå till den här ja. plattformen och köpa allting där. För man vill inte ha gamla kollektioner. Eh, och jag kan tycka så här att det är väl ganska bra på ett sätt. Det här är ju kläder som kanske annars tyvärr bränns upp, hamnar mm. någonstans som man inte kan ta hand om. För det är så mycket kläder som blir över idag. Mm. Uh, och då finns det möjlighet att kunna köpa det här på en outlet som är samlad på en digital plattform. Mm. De skriver ju själva här, a found, a found, som de heter. Uh, some might call us an outlet, while others might call us heroes of our time. Mm. Och det här ska ju då vara ett style- och deal-hunting paradise. Mm. Uh, men det blir spännande att se, alltså, det är inte helt enkelt. Nej. Det är många som har försökt att göra detta. <gör> trenden inom all retail och all kläder och mode just nu, det är verkligen att skapa egna varumärken. Mm. Om man ser på Naked exempelvis, man ser på Nelly. Mm. Alla de här går ju mot att liksom göra sina egna varumärken. Och när det gäller andra typer så är det ju då liksom ändå Zalando och de här megastora mm. Boost och sådär som, mm. som dominerar. Det är klart att H&M har ju då väldigt många egna varumärken nu då. Eller med Koss och Other Stories. Och Precis, market. Ja, exakt. Där de liksom kan sourca ihop mm. allt det dit såklart. Mm. Och det finns ju ett värde i det, precis som du säger. Men det är ju inte helt givet. Jag är lite överraskad, alltså, måste jag säga. Mm. Men jag tror också att det finns en tanke bakom dig med att de driver ju väldigt hårt frågan om hållbarhet. Eh, och då tror jag också att det finns en sån tanke att man snarare då ska ta vara på de här kläderna som faktiskt finns där. Mm. Eh, och att det finns en slags goodwill i det då, mm. kan jag tänka mig. Men att man mm. samlar det här. Och jag tror att alla människor älskar rea. Det vet Gud, ju ja. vi. Mm. Att man gör. Och jag tänker också alla de här outlet-butikerna som man aldrig tar sig till. Som ligger utanför Milan och olika ställen. Dit man faktiskt inte har möjlighet att ta sig. Men där kanske Prada säljer ut. Eller där... det finns ju ändå så här, det Outnet. Det finns ändå IOX. Jo, det finns, ändå, det finns ju mycket på nätet Ja, nu. men ja. Ja, vi får det blir se. spännande att se helt enkelt. Vi, 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 och jag tycker också att man läser ju så mycket om kris och hit och dit med H&M. Men jag menar, de tuffar ändå på. Det ska mm. komma fler äh, lanseringar nu. Mm. De har öppnat 220 nya butiker ja. under 2018. Ja. Ja, vi, vi ser vart detta mm. barkar spännande, helt enkelt. Jag. jag har signat upp mig, för man kan signa upp oh, pre-shopping på så det Gud, så bra. Du, äh, Såg du Beyoncé på Grammy-galen för övrigt? Ja, det gjorde jag. Oh my god. Mm. Så cool. Mm. Och så lilla dottern där också. Ja, men alltså. Det var, det var ganska bara... många som hade barn med sig. Oh, vilken trend, Det var verkligen en liten trend. Access och art-trenden ja, nummer ma- ett. Matchande, liksom, Man ville ju se tvillingarna dock. 
Ja, jag vet. Det hade ju varit när, så när får vi göra det? Du... Och, och det var ju som snackis med hennes ögonskugga. Ja, det var ju så roligt. Det alla kläder hon hade på sig ja. så blev den största snackisen. Vad är det för make-up-produkt som Beyoncé mm. har? Det tycker jag också är ett ja. tecken i tiden. Ja. Att liksom, det är sån hett kring smink och kärnet just ja. nu. Så det är liksom en större snackis. Ja. Och då går de ut med de här Glossier som mm. är ju ett megasuccess. Ett fenomen. Ett fenomen som mm. har startats av The Hills-kärnan. Vad är det nu hon heter? Wise någonting. Mm. Emily Wise det kanske. Ja, jag visste precis. Det var ju Lauren Conrads ja. intern. Tittade ja. du på The Hills? Ja, men det gjorde jag. Men jag har aldrig kopplat att det är The Hills. Det är jo. klart att det är det. Ja, så det var henne som var typ så praktikant eller intern ja. eller någonting hos Lauren i... Som Testade olika make-up-produkter. Ja, och hon jobbade ju på typ Teen Vogue mm, också då. Mm, precis. Eh, och sen så startade hon den här bloggen, Intro to Gloss, eh, där hon testade en massa smink och eh, skrev supernördigt och härligt om smink. Som i sin tur då, The Hills-kärnan är idag founder av mm. Glossier, mm. som du vet omsätter ju hur mycket som helst. Mm. Rosa högkvarter i Soho och mm. 150 anställda. Mm, det, är helt det är liksom inte alls goals på sextil, vad säger du? Nej, verkligen. Så, så härligt. Men då var det i alla fall så att de var ju så stolta och glada, för det blev ju all the talk of town mm. med Beyoncé's. Så här, vad är det hon har? Hon har på sig en produkt som vi har gjort. Den är så länge hemlig. Så går inte ut för detta. De lägger ut på Instagram så här, Beyoncé's wearing <laughs> liksom underscore, 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 oh. tomt by Glossier TBA 2018 wow. så då var alla så här: är det en ögonskugga? är det ett puder? is it a shimmer? is it a cream? is it a powder? what is it? when is it coming? oh my god det är ganska roligt när ögonskuggan tar över <laughs> eller hur? Ja. sån himla hype en sak är säker, vi kan Fast sälja sån man älskar ju ändå att veta vad kändisarna använder sig ja, för huvudprodukter lika... du måste kolla, om du inte har gjort det apropå det, jag är ju helt Hukt på Vogue.com så har de ju såna här um, tutorials. Sminktutorials ja, och skönhetstutorials. När exempelvis Victoria Beckham, Gigi Hadid, alltså massor av olika skådisar, fotomodeller, kändisar. Står framför sin badrumsspegel, eh, gör liksom en liten instafilm. Eh, Gud, där man då får se vad man använder produkter. Typ två minuter. Det är så otroligt kul. Oh. Man så, här, så får du den perfekta highlighten. Eller så, så här ser min morgonrutin ut. Alltså det är jättekul. Varför visste jag inte det här Nej, men alltså, jag blev... När Marianne hade oh. tekniggårdsfeber oh. och Ernst passar på att vakna. Då man ska börja kolla på sånt där. Ja, eller när kollar du upp sånt här? Nej, men jag kollar på sånt också verkligen när jag inte kan sova. Det är ju enda tid man har. Ja. Gå in på typ toaletten och gör det. <laughs> du kan inte ligga i sängen och göra det? Eller? Nej, för att vakna om Marie. Oh, han är en sån lätt sovare. Han är verkligen lätt sovare. Han får panik. Han är, så här, han är ytterligare att han har fått panik av att jag kollar på min telefon på natten. För tydligen så är det så här, ljuset från just mobilen. Ja, det blåa ljuset. Ja, det är så livsfarligt. Det, det stör sömnen och kopiöst. Mm. Så han är bara så här, stäng av telefonen. Det är därför jag går in på toaletten och smyger in det. Men när ska de komma med ett ljus som inte väcker Nej. en amori, tänker jag du? Det är ju snarare det som är lösningen. Ja. Inte att du inte ska Eller att jag liksom skapar någon liten egen manik att ta på mig någon slags hjälm, tänker jag. Ja. Lite så här, det som ett par eh, som glasögon. Jo, man skaffar faktiskt en sån liten... Hur gubbigt är det igen? En liten läslampa som är på en liten... Ja, mobil. Nej, Nej, alltså du vet en sån här, jag tror det var en sån. Eller var det hans mobilen? Jag, liksom bara, jag vet bara att han ja. ligger och läser i sitt lilla hörn. Ja, så att han stör inte dig då? Så eller? han inte stör mig Nej, då? Nej, men det är ju ganska smart. Ja. ja. Men någonting måste jag göras. Jag är mer den där som allt 
alltid när jag försöker läsa en bok som de lampar på. Ja. Du får ja. önska en slutlåt. Ja, nej, men jag måste bara faktiskt få... Okay. Jag har fått en väldigt, väldigt bra fråga här. Eh, ifrån Lena som eh, säger att hon vill ha tips på en bra jobbklänning och hon gillar om lottmodell. Mm. Då måste jag faktiskt få tipsa om Residus som är ett svenskt ja, märke. Eh, som gör eh, klassiska liksom, snitt på just om lottklänningen men de har även andra modeller. Eh, tidlösa, säsongslösa och de har ett tänk att det här är uthållbart perspektiv. Dels kläder som inte går i mode utan det här är något man kan styla på väldigt många sätt och man kan bära dem på både jobbet och klä upp till kvällen och så vidare. Mm. Men sen så använder de sig av, vilket jag då tycker är så bra, eh, av material från spill. Mm. Så att de eh, sårsar och de eh, letar fram då de här materialen från gärna lokala producenter eh, och istället för att köpa nytt material, eh, vilket ju såklart tar på naturens krafter för att framställa ja. så använder de sig av spilltyger. Ja, men, oh, så mycket bra. de bara kan. Och de säger för sig då att vi inte är 100 hållbara ännu. Men det finns en väldigt, väldigt bra hållbar strategi där. Och de ser jättefina ut. Och lite spännande med kollega. Ja, mm. Håll koll på det. Mm. Du vet du vem som kommer till Sundsvall i augusti? Nej. Vem kommer dit? Vet du inte detta? Nej, jag vet inte det här. Berätta. Britney Spears? Nej, vad kul! Jo! Kommer du åka? Jag trodde att detta inte var sant. Nej, men det är helt fantastiskt. Det är så knäppt. Vad är det här? Vad gör hon där? Varför inte i för sig? Nej, men vad gör hon i Sverige, tänker jag? Nej, men hon gör ett... En världsturné? Hon gör en världsturné. Så hon släppte massor med datum. Kör två gånger i London. Hon kör någon konstig festival i Danmark. Hon kör liksom största arenorna överallt. Och så kommer hon till Sundsvall. Men är det någon festival då i samma? Det måste Nej, vara det. de Nej. kör liksom bara... Det är de som Coolt. har fått den här. Ja. Och jag blev genast... Grattis Sundsvall! Grattis Sundsvall! Jag vill åka dit. Ja. Det är ju någon sån här mega glitzy, glamorous ja. Britney-turné. Tror du något att det är lite roligt? Jo, jättekul. Det enda Tycker jag, du sånt är kul? Jag måste ju bara ta med Marie då. Vadå då? För det enda han sjunger på karaoke är... Oh baby, baby... <laughs> Det är det mest random ja, men det är ever. jättebra. Men nu ja. kör vi den då. Ja, kommer den, Johan alltså, följa med? Jag vet inte riktigt. Jag tänker Nej. att han passar barnen. Ja, okej. Okay. Mm. Lite så. Alltså jag känner att Britney måste jag se... Jag vill inte se Britney med Johan tror jag inte. Nej. Jag vill se Britney med... Men vi ser ändå lite otippat vill... att Amory älskar Britney Spears. Jag tycker, jag tycker vi tar med några härliga brudar jag, jag, jag vill lite oroa nu. Han vill rosa hem. Ja. Han gillar Britney Spears. Men det är väl jätte. Bra. Ja. Då är det faktiskt så att din kära man får sig sin slutlåt. Bra. Mm. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.